0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Von dreien, die
1: auszogen, um das Fürchten zu lernen. 27 Jahre haben sie zusammen zu dritt in einem Haushalt gewohnt. Auf einmal lösen sie die Wohngemeinschaft auf. Nicht, weil sie sich gestritten hätten, sondern weil sie einen komplett neuen Lebensstil für sich ausprobieren wollen. Das Vanlife. Entscheidung getroffen und drei Monate später leben sie auf der Straße in zwei Caddies mit Dachzelt. Herzlich willkommen. Andrea und Dennis.
0: Hallo. Hallo. Schön, <lacht> so, dass ihr
1: dabei seid. Und ihr da draußen herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mit Podcast. Mit meinem lieben Mogli wieder an der Seite. Halli,
2: hallo. Hallo. <lacht>
1: <lacht> ähm, Andrea äh, und Dennis. Wir sind jetzt hier zu zweit. Also ihr seid zu zweit und nicht zu dritt. Aber der Dritte ist nicht weit, oder? Er ist gerade irgendwo im Erdgeschoss, stimmt's?
3: Bei mir es ja kein Erdgeschoss. So. Dann mir gibt es ja die Nebenanwohnung, also den Caddy.
1: Ach so, ja, beschreib doch mal eben kurz, äh, wie deine Wohnung aussieht und wie äh, da der liebe Till, so heißt er nämlich, der dritte im Bunde, äh, ja. gerade mit dabei ist.
3: Also eigentlich sitze ich gerade im Zimmer von Till, im Dachzelt. <lacht> das ist nämlich jetzt mittlerweile dem Till sein Zimmer geworden, weil er festgestellt hat, dass er zu lang ist für den Caddy. Und ich doch viel besser in den Caddy reinpasse. Also ist jetzt der Caddy mein Schlafzimmer geworden. Auch Wohnraum, Küche. Im Anhänger haben wir die ganzen Utensilien, so Lebensmittel, sonstigem. Also Dachzelt auf Anhänger. So, dass man das bequem zumachen kann und ich nicht auf irgendein Dach klettern muss, um ein Dachzelt zuzumachen.
2: Hm. Sehr spannende Variante. Und... äh Genau, Dennis, wie schaut es bei dir aus? Ich habe auch einen Caddy, einen anderen Caddy.
0: Also äh, der Caddy, quasi Caddy Nummer zwei, den meine Mutter jetzt fährt, ähm, der ist ja quasi danach gekommen, aber angefangen hat alles irgendwie mit dem Caddy hier auch. Und mit dem bin ich unterwegs und da ist aber das Dachzelt obendrauf, so ganz klassisch einfach so völlig
2: bekloppt. <lacht> <lacht> genau. Völlig bekloppt seid ihr, ja. Könnte man vielleicht so sagen. Und manche sagen das vielleicht auch so, jetzt da draußen, die sich, die das jetzt gehört haben, dass ihr aus einem Haus sozusagen ausgezogen seid nach eurem ganzen Leben sozusagen im Haus und jetzt ab ins Auto und ins Dachzelt. Ähm, ob das wirklich verrückt ist, das ist halt wirklich die Frage. Ne? Also ich habe auch viele oder viel Zeit, Vollzeit im Van gelebt, jetzt äh, gehe ich in Richtung Baumrang. Einige Zeit, einige Jahre im Auto mit Dachzelt. Von daher, ja, ist es wirklich verrückt oder nicht? Das werden wir herausfinden auf jeden Fall. Vielleicht könnt ihr beide nochmal so ein bisschen den, den Anfang beschreiben, also wie so ein bisschen die Idee entstanden ist, überhaupt dieses Camping oder Vanlife oder Dachzelt mit reinzubringen in euer Leben. Wer also, mag denn da, genau, Andrea? Also ich
3: glaube, für mich hat das angefangen mit dem, dass Dennis irgendwann mal zu mir gesagt hat, so Mama, was hältst du davon, wir beide fahren nach Schottland und wir campen da. <lacht> und ich habe gedacht, um Gottes Willen, campen. Ich hatte so eine alte Vorstellung von campen, so von früher, was ich ganz gruselig fand. Und habe gedacht, naja, ich bin ja so, dann habe ich gedacht, okay, ich lasse mich drauf ein. Und habe damals nicht im Caddy, sondern in einem, ich nenne das jetzt mal VW-Variant, gewohnt. Mhm. Hab da einen Schlafplatz gehabt und Dennis hat ein Bodenzelt gehabt. Und ich glaube, damit begann wie alles. Ja, und mit Motorrad war er unterwegs. Also, ähm, ja, das, ich habe das Gefühl, damit fing das Ganze irgendwie an. Mhm. Und dann ging es eben los so über die Zeit, ja. Und dann entwickeln sich, und dann kommen Dinge eben ins Leben, wo man so sagt: Aha, interessant, es gibt tatsächlich Menschen, die wohnen auf ihrem Dach vom Auto. Und dann habe ich gemerkt so: Oh, es gibt eine andere Variante noch statt Bodenzelt. Und das ist eigentlich so über Dennis gekommen, hm. dass es so in mein Leben gekommen ist. Aber ich glaube so innen drinne in mir der Wunsch, etwas irgendwann zu verändern und auch so wieder mein eigenen Raum zu haben, für mich unabhängig zu sein von Vermieter, sonstigem, das äh, schon länger in mir. Und ich glaube, das hat mitgeschwungen in das Ganze, ja.
0: Aber bei mir war es ja tatsächlich so, dass ich ja schon vorher unterwegs war. Mit, also das erste Mal campen war sowieso dann früher noch mit, mit äh, unserem Vater, aber das ist schon ganz, ganz früh her. Da waren wir fünf oder sechs. Da war so das erste Mal wirklich, glaube ich, campen. Aber ähm, so selber bewusst gemacht habe ich das auch nur mal mit Freunden. Ähm, das war aber dann eher so, wir fahren auf dem Campingplatz, nehmen zwei Kisten Bier mit und äh, machen da mal ein lustiges Wochenende. Das war auch lustig, aber ähm, das war halt ja so meine Campingerfahrung, die ich bis dahin hatte. Und dann ähm, war eigentlich für mich immer so dieses, hätte man mich, mir vor vier Jahren gesagt, Dennis, du gehst campen, da hätte ich gesagt, boah, nee, habe ich keinen Bock drauf, lass mal sein. Ich gehe jetzt irgendwie lieber, fahren, lass mal eine Sonne fahren, irgendwie so auf Mallorca oder also jetzt ich bin auch jemand, der sehr gerne irgendwie äh, schöne Orte besucht, also jetzt nicht nur irgendwie feiern und so, sondern äh, das war damals irgendwie so, ja, nicht dieses Gefühl, ich will jetzt campen gehen, sondern ich will irgendwo hinfahren in ein Hotel und da habe ich irgendwie alles oder so eine Ferienwohnung oder irgendwas in der Richtung, einfach wo man viel Wände hat. Und äh, dann halt durchs Motorradfahren bin ich irgendwie so ein bisschen auf den Trichter gekommen, ach, man könnte auch einfach mal ein Zelt nehmen und damit losfahren. Und dann war mein erster Trip, ich glaube, es war 2017, bin ich äh, im Oktober durch die Schweiz oder beziehungsweise durch Frankreich-Schweiz und habe dann eine richtig schöne Tour gemacht. War auch Winter. Bin dann auch nachts dann noch irgendwie über irgendwelche Bergpässe äh, rumgefahren und so, das war auch schon Abenteuer. Und da habe ich dann irgendwie so ein bisschen, äh, ja, Blut geleckt, kann man sagen. Und dann ging es auch direkt schon quasi den Winter danach. War das der Winter danach? Ich glaube schon mit dem Wintercamp von den Dachzeitnummern. Da, wo es richtig kalt war. <lacht> und da habe ich dich auch mitgeschleppt. Ne? Da habe ich gesagt, hier, komm, ja. fahr mit, äh, Mutter, <lacht> probier das mal aus. Da sind ganz viele Bekloppte, die sind auch so drauf. <lacht> genau.
3: Also, wahrscheinlich ein unheimlich guter Start mit einem Wintercamp anzufangen, aber ich hatte das Glück, ich war in so einer Hütte. Da oh, war es schön warm.
2: <lacht> aber nach dem Wintercamp kann alles nur noch besser werden. Also, ich meine, ne? bei Minusgraden im Zelt, dann ist alles andere besser.
0: Ja. Obwohl es ja. war schon eine geile Stimmung, irgendwie da abends am Lagerfeuer stehen, irgendwie die Leute waren alle cool und jeder wollte einem irgendwie auch gegenseitig helfen und es waren, waren so viele verschiedene, unterschiedliche Persönlichkeiten und ich finde, das hat es halt auch ausgemacht und das ist auch die Erfahrung, die wir in England gemacht haben, egal wo man gestanden hat, also die Engländer super höflich und nett und kamen immer an und haben gefragt, ob man Tee möchte, ob man heißes Wasser braucht, ob die Klamotten bei dem im Wohnmobil trocknen sollen, so die Motorradklamotten und so und ähm, so zuvorkommen, das war echt schon Wahnsinn. Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal nach einer sag ich mal, guten, gesunden Grundlage,
1: was Camping angeht. Aber ähm, wie kommt man in Gottes Namen dann auf die Idee, äh, komplett ins Auto zu ziehen? Ich meine, das werden sich jetzt die meisten da draußen fragen ich meine, ihr habt zusammen, in einer, vielleicht erklärt ihr auch noch mal eben kurz eure Wohnsituation, also wie die ist oder wie die entstanden ist. Wahrscheinlich durch die Geburt deiner beiden Söhne, Andrea, muss man nämlich dazu sagen. Also ich habe noch gar nicht gesagt, dass der Dennis und der Till die Söhne von Andrea sind. Und ähm, ihr im Prinzip seit äh, Dennis' Geburt mehr oder weniger immer äh, einen Haushalt zusammengeteilt habt. Ist das so richtig?
0: Ja, ja genau. Also war... War immer die Meldeadresse quasi und das Zuhause, aber ab und zu mal irgendwo unterwegs gewesen und so. Jeder so ein bisschen so für sich auch, aber genau, man war schon immer durch den gemeinsamen Wohnort immer verbunden. (lacht) Ja.
3: Also ich glaube, ich habe aber auch schon so einen Grundstein gelegt gehabt, weil ich ja so, ich komme ja aus einer Familie. Meine Oma, die war schon immer sehr reiselustig und ich habe ja wirklich äh, nach der Entscheidung bin ich ja direkt erstmal mit meinen beiden Jungs nach Amerika geflogen. Da waren die zwei und fünf Jahre alt und das war schon ziemlich bekloppt, weil ich habe einen günstigen Flug genommen und bin dann noch über die Schweiz, von der Schweiz nach London geflogen, um dann nach Washington DC zu fliegen. Das war schon ziemlich abgefahren und bin da auch schon mit beiden durch die Gegend gefahren. Also ich glaube, das ist also was viele ja auch gesagt haben, ja, ich wäre jetzt bekloppt, dass ich das tun würde. Und ich habe gesagt, ja, aber ich bin doch zu Hause auf der Welt. Und ich glaube, das ist so... Und ausschlaggebend bei mir ist natürlich, ich kann das ja hier auch sagen, ich bin 58 Jahre alt jetzt und irgendwann kommt man auch mal so an so einen Punkt, wenn so bestimmte Menschen einen auch verlassen, auch wenn sie sterben, dass man irgendwann sich fragt, was mache ich eigentlich mit meiner Lebenszeit und was ist mir wichtig und mir ist wichtig, ich habe gemerkt, eben immer nur an einem Ort zu hocken, das wird mir zu eng. Es ist mir einfach in der letzten Zeit zu eng geworden und ich sag mal, da gibt es ja noch so einen Freund, der gerade so ein bisschen rumkursiert. Ich weiß gar nicht, ob ich den nennen soll. <lacht> ja, so also Corona hat noch ein bisschen was dazu getan. Ähm, dieses zu sagen, hey, was ist nachher, wenn du irgendwann in so einem Lehnstuhl sitzt und denkst, scheiße, ich wollte doch noch das und das machen. Und das ist so, glaube ich, äh, der Tod meiner Mutter war der sehr ausschlaggebend auch nochmal, dass ich plötzlich gemerkt habe, mit was verbringe ich meine Lebenszeit? Und da auch eben, ja, auch dass so meine beiden Söhne jetzt diesen, ja, das, also ich meine, Dennis hat es ja eh getan, aber dass wir jetzt eben drei, also für Till ist es noch eine Herausforderung, sage ich jetzt mal. Das ist voll eine Herausforderung für ihn, weil er ist echt ins kalte Wasser geworfen worden jetzt. Und ähm, einfach zu schauen und mal auszuprobieren, sowas. Warum soll man nicht was testen? Es ist ja nichts in Stein gemeißelt, ne? Also, wie ich habe ja vorhin, ne, einer der Auszug, <lacht> das fürchten zu lernen ich habe da vorhin noch ein bisschen reingelesen von Brüder Grimm, kann ja die Zuhörer auch mal machen <lacht> da geht es eben auch darum dass der Jüngste nachher mehr oder weniger rausgeschubst wird da draußen zu lernen, was da los ist in dieser Welt und ich glaube es hindert mich ja nichts daran, irgendwann zu sagen okay, das funktioniert für mich nicht, dann mache ich es wieder anders aber warum nicht ausprobieren und ich muss sagen der Auszug alles loszulassen, unfassbar. Mhm. Also für mich jetzt so persönlich, weil ähm, bei den Fotoalben wurde schwierig. <lacht> habe ich eine Runde geheult, gebe ich auch zu. Und ähm, aber die Möbel alle loszulassen und alles loszuwerden, das ist so befreiend. Ich vermisse nichts davon, null, nothing. Mhm. Und das ist echt so ein, also das ist so ein Erlebnis für mich, ein Geschenk mal an mich.
2: Also man, man, kann ja, man kann ja wirklich sagen, ne, wir waren ja alle schon mal bei euch da zu Hause auch, das war ein schönes Haus, in einer schönen Gegend eigentlich, mit einem schönen Grundstück, so, ne? Also nichts, wo man jetzt sagen kann, da könnte man sich nicht wohlfühlen. So, ne? ähm, und das Ganze, das Ganze halt loszulassen, ist schon ein echt großer Schritt, finde ich, für die meisten halt, ne? So, du wolltest gerade noch was dazu sagen, Dennis.
0: Das war auch immer, also bei uns hat es ja so angefangen, erster Schritt war quasi so eine kleine, also da waren wir noch jung, das war in der Wohnung so, dann sind wir irgendwann in ein kleineres Haus, deswegen sind wir auch dann eher Richtung Münster, wir haben ja in Düsseldorf und Köln gewohnt und sind dann nach Münster so eher ins Ländliche und da hatten wir dann halt ein kleines Haus und das ist dann eigentlich immer so mitgewachsen, umso älter wir wurden, umso größer wurde das, weil wir dann halt einfach irgendwie unseren Freiraum auch brauchten und So mit 17, 18 war es dann auch einfach so, dass es dann eher sich so gewandelt hat, wie eine eine WG halt, könnte man schon fast sagen. Also das ist eher so ein, ähm, ja nicht so dieses dieses familiäre, sondern eigentlich irgendwie hat jeder trotzdem so sein Ding gemacht und hatte auch seinen Freiraum und konnte sich so selber auch ausleben. Und ähm, ja, das ist halt aber auch gerade für Till halt echt ein krasser Wandel, glaube ich, auch jetzt gewesen. Das war jetzt nochmal ein krasser Schritt, weil man muss auch dazu sagen, er hat tatsächlich die erste Nacht im Auto geschlafen, erstmal im Auto, im Caddy, einen Tag nachdem, dem, äh, nee, einen Tag, bevor wir ausgezogen sind. Oh, das war seine erste Nacht im, äh, im Auto. Und dann hat er am nächsten Morgen gesagt, ah, irgendwie ist das ziemlich klein im Caddy. Und dann habe ich schon gedacht, oh, scheiße, ey, das kann ja noch lustig werden. Und dann ähm, hat er im Nacht die Nacht geschlafen. Und das fand er dann gut. Genau. Krass. krass. Ja, also krass. das ist halt schon irgendwie eine, eine spannende Entwicklung, die man halt in dieser durchmacht. Ne? Also jeder auf seine Art und Weise. also Für mich war es ja schon länger klar. Mhm. Für meine Mutter so irgendwie was dazwischen und für meinen Bruder dann wirklich so komm, gib ihm ey, erst am letzten mhm. Abend dann noch die Matratze für den Caddy noch zusammengeschnitten <lacht> und dann da drauf geschlafen. Und dann hatte er auch keine Wahl mehr, weil es dann keine Matratze mehr im Haus
2: gab. Mhm. <lacht> genau. Aber das, aber das Schöne ja im Hinterkopf, äh, im Hinterkopf zu haben, ne? also das ist ja klar eine endgültige Entscheidung, aktuell. Ja, also ja, ihr habt kein, kein Haus mehr, wo ihr irgendwie hin könnt, keine Wohnung mehr, So, aber es ist ja keine für immer endgültige Entscheidung, ne? wie du es vorhin schon angesprochen hast, Andrea. Wenn es sich dann doch irgendwie nicht richtig anfühlt für irgendjemanden von euch oder für alle oder wie auch immer, dann kann man ja immer wieder sich ein Haus holen, eine Wohnung holen, irgendwo, wo es passt halt einfach. ne? Oder das Ganze halt wieder überdenken und zu überlegen, hm, was wäre denn jetzt für mich besser letztendlich. ne? Und Dennis, du hast es gerade auch schon gesagt, für dich hat sich das in den letzten Jahren eh so reingespielt. ne? Du warst ja fast immer nur im Auto unterwegs mit Dachzelt. Andrea, bei dir war es sowas dazwischen. Du warst ganz viel unterwegs dann auch immer wieder Genau, und für Till ist es halt eine ganz spannende neue Situation und ich bin bin sehr gespannt auf jeden Fall, wie sich das da auch entwickeln wird bei euch, so dass ihr so allgemeinschaftlich diese Entscheidung getroffen habt irgendwie, aber ob sich das dann so durchzieht, bin ich sehr gespannt.
0: Ja, der Till, ich glaube, der wird da halt auch sich noch äh, sehr umschauen, beziehungsweise er wird für sich einen Wandel einfach festnehmen äh, oder wahrnehmen und er hat sich natürlich mit dem Thema Campen irgendwie schon auseinandergesetzt, hat sich auch irgendwie informiert, hat im Internet geguckt und Videos geschaut. Aber ich habe halt immer gesagt, Till, geh doch einfach mal in den Garten und leg dich mal ins Dachzelt und probier's es mal aus. Aber oh, das war irgendwie nicht so so Thema für ihn. Und ja, Also er hat, also für mich wäre das zum Beispiel niemals so gegangen und ich hätte gesagt, nee, ich muss es erstmal ausprobieren, weil ich ja nicht weiß, was mich erwartet. Ähm, aber bei ihm war es so irgendwie alles klar und ja, dann war halt der Tag gekommen und dann ab ins Dachzelt. Ne? Also keine Wahl quasi.
1: Der, Wer euch beiden kennt, der weiß ja, dass äh, ihr immer ein sehr offenes Haus hattet, also da war ja immer jeder herzlich willkommen, ihr habt regelmäßig irgendwelche Treffen gehabt, Freunde sind vorbeigekommen und man hat da teilweise auch mit Campern auf dem, auf dem Rasen gestanden bei euch tatsächlich, ne? ihr habt da möglich gemacht, dass man sich rund um das Haus stellen konnte, das war ganz lustig, in dieser äh, Wohnsiedlung stellt euch vor ein Haus mit einem, einem Garten drumherum und dann stehen da die Camper, <lacht> also war richtig cool und da haben wir doch die eine oder andere schöne Nacht verbracht. Und man hat, und das wollte ich sagen, eben nicht das Gefühl, dass ihr da wie so eine Familie, also für eine Familie schon zusammengelebt habt, aber es war eben mehr ein WG-Leben. Also das, was ihr vorhin beschrieben habt, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat, sondern nicht das Gefühl hat, ähm, da ist eine Mutter, die ihre Kinder betreut, sondern das war ein Geben und Nehmen und ein ein, ein, ein Zusammenleben auf Augenhöhe. Ne? Also insofern war da schon irgendwie so, sag ich mal, ja, das ist, vielleicht ist deswegen auch ein, ein für viele, viele für das jetzt so klingt, das wäre so ein krasser Loslösungsprozess, wahrscheinlich gar nicht so ein krasser Loslösungsprozess, weil ihr schon so eure eigenes Ding gemacht habt ne? und eure eigenen Sachen da geplant und, und, und vorhattet. Kann man das so sagen?
3: Ja, ja. so kann man das schon nennen, ja, genau.
0: Aber für mich war das auch immer irgendwie nie so Thema, irgendwie zu sagen, ich brauche jetzt eine eigene Wohnung, weil ich immer schon irgendwie meinen Freiraum hatte und also früher war es halt immer Motorrad und dann danach kam halt das Auto mit Dachzelt, wo ich einfach für mich so eh schon unterwegs war. Und dann habe ich gesagt, es ist eh Quatsch, jetzt irgendwie eine Wohnung zu haben, wo du viel Miete zahlst und du bist eh nie da. Dann kannst du genauso gut irgendwie immer noch zu Hause quasi deine Adresse haben und deine Sachen, weil ähm, klar, natürlich habe ich auch da zur Miete was dazu gezahlt, aber es ist halt immer noch ein Unterschied, ob du jetzt eine eigene Wohnung hast, wo du dich drum kümmern musst oder sagst, okay, da ist ein Haus, da sind Leute drin, das wird halt auch genutzt und es steht nicht einfach leer. Und... Äh, ja, das war halt einfach irgendwie so eine Win-Win-Situation
2: natürlich auch dann, ne? mhm. Genau. Wie, wie habt ihr es denn jetzt, also ihr seid alle aus dem Haus rausgezogen, das Haus ist weg sozusagen von euch, ihr lebt alle im Auto, wie macht ihr es denn bitte schön mit Wohnsitz? Vielleicht fragen sich das gerade auch ein paar Leute da draußen. Seid ihr aus Deutschland abgemeldet oder habt ihr eine andere Variante? Wie, wie handhabt ihr das alle?
3: Also wir haben jetzt, bei meiner Freundin, langjährige Freundin, da bin ich jetzt gemeldet und ähm, Dennis und Till auch und da können wir auch jederzeit kommen und können bei der übernachten, also die hat unten, also wir waren ja jetzt schon da, der Till und ich auch nochmal, wir waren ja schon einmal unterwegs und sind dann wieder nach Deutschland, weil wir noch ein paar Sachen regeln mussten und ähm und dann hat sie auch direkt gesagt, hey, ihr könnt hier unten schlafen, ist überhaupt kein Problem. Also das ist wie, ich kenne die schon auch so, also kenne ich ja schon länger als mein Sohn Dennis, <lacht> mein Ältesten. Und das ist auch wie in einer Form, ja, einfach gute Freundin wie nach Hause kommen. Das ist so, die ist dann auch morgens gegangen und ach, ihr wisst ja, wo alles ist. Und das ist schon echt gut, solche Menschen um sich rum zu haben. Gerade so, weil ich denke auch gerade so für mich, also, Dadurch, dass ich ja ne, in der Vergangenheit alleinerziehend war, bevor meine Jungs dann 17, 18, also wurden, ist ja auch irgendwie ein ganz komisches Wort, aber egal, ähm, war es ja immer so, dass ich auch immer dafür Sorge getragen habe, dass meine Söhne zu Hause haben. Und da muss ich echt sagen, so jetzt in den ersten Wochen, wo kein Zuhause mehr da ist, ist es mir so aufgefallen, ich habe irgendwie abends am Lagerfeuer gesessen, habe jemandem was erzählt und sagte, naja, wenn wir dann wieder nach Hause fahren und ich so, ähm, nach Hause, ähm, stopp, Das ist schon ungewohnt. Das ist ähm, wirklich, da kommst du an so einen Punkt, wo du merkst, was ist eigentlich zu Hause. Und das ist so, wo ich dann merkte, aha, du hast jetzt eigentlich alles aufgegeben. Du hast ja in dem Sinne von außen kein Zuhause mehr. Und jetzt, glaube ich, fängt so eine Zeit an, so das Zuhause in sich zu finden. Und eben auch, ja, meine Söhne sind ja weiterhin da. Also ich meine, die Welt ist ja groß und äh, ich meine, heute gibt es ja auch ganz andere Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben. Ne? Also ich glaube, das ist schon, was mit mir was gemacht hat. Also die ersten Tage habe ich schon gemerkt, okay, du brauchst auch kein Zuhause mehr für deine Jungs schaffen. Das ist ja so ein alter Modus von mir gewesen. Ne? Ich muss ja immer gucken, dass die auch ihre Freiräume haben, ne? dass sich hier keiner hat, dem anderen auf den Keks geht. Und Da habe ich ja auch immer für Sorge getragen. Auf einmal ist das weg. Das ist schon komisch. Oder was Thilo vorhin sagte, Ich glaube schon, in mir ist ja was drin, dass ich mir so eine Base irgendwo wieder schaffen werde, wo Leute kommen können und gehen, weil ich liebe das. Das ist wirklich, was mir auch Spaß gemacht hat da im Münsterland. Wenn Leute kommen und gehen, ich bin da offen für, ich ziehe mich auch gerne zurück. Aber es ist so, das bleibt schon noch in mir drin. Also jetzt so die ganze Zeit irgendwo alleine an einem See hocken ist nicht so. Ich brauche schon Menschen. (lacht) Ja. Das sind so die ersten Fazits in diesen drei Wochen, was ich so für mich herausfinde. Ne? Ja.
1: Ist denn das, was du gerade mit Verantwortung gesagt hattest, ähm, also Verantwortung, ein Zuhause zu schaffen, ist das denn jetzt eine Erleichterung für dich oder ist das so total ungewohnt, dass du es, ähm, ja, total Also wenn
3: ich ehrlich bin, ungewohnt. Mhm. Es ist so, ich, bin, ich merke noch, dass ich in diesem Modus drinne bin. Ne? Jetzt bin ich ja mit Till unterwegs und wir also reden ja auch viel miteinander und er sagt dann, oh, aber irgendwie sowas Festes wäre doch wieder gut und äh, Und dann fühle ich mich schon auch wieder verpflichtet. Das merke ich schon, dass ich so denke, ich bin ja in dieser Verantwortung. Und dann denke ich, oh nee, stopp. Till will ja nur Klartext. Der der ist sehr pragmatisch. Der ist so, hey Mama, du musst dir jetzt keine Sorgen machen, sondern ich will nur wissen, wo stehe ich. Hm. Und das ist noch, das darf ich noch lernen. Also das ist schon, also jemand, der sagt, ja, nö, das ist ganz easy, glaube ich nicht. Das ist einfach... Ich glaube, wenn man Mutter ist, dann ist das einfach so. <lacht> das braucht Zeit, ja. da auch ja loszulassen. Also ja, glaube ich schon.
1: Und ähm, Dennis, wie ist das bei dir? Also hast du, merkst du, dass das für dich eine Entlastung ist oder eine Bereicherung oder ein Fortschritt oder ein Rückschritt? Oder wie, wie
0: empfindest du das gerade? Also zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir das jetzt hier aufnehmen, sind wir quasi drei, ist es jetzt bisschen mehr als drei Wochen her, also im September, mhm. äh, am 15. September war ja quasi letzter Tag und ähm, für mich ist es jetzt eigentlich, seitdem hatte ich eigentlich nur ein einziges Mal den Gedanken, ach, ähm, da, da war ich gerade an einem Ort, war ich bei Bekannten und dann habe ich gesagt, wo fahre ich jetzt hin? Und da war einmal kurz so dieses Gefühl, ich fahre jetzt so nach Hause, da habe ich gedacht, ach, gibt es ja gar nicht mehr, aber das war nur einmal und ansonsten hatte ich das irgendwie nie vermisst, weil ich immer irgendwie ja das eigentlich schon kannte, weil alles irgendwie dabei ist und Das Einzige, was sich so für mich verändert hat, ist so ähm, nicht mehr dieser Gedanke, man hat noch irgendwie Verantwortung irgendwie zu Hause, sondern man hat einfach nur noch Verantwortung für sich selber und ist wirklich nur noch so für sich in diesem Auto. Und da ist einfach alles irgendwie so, das ist halt der Lebensmittelpunkt. Und das ist also tut mir unheimlich gut, weil ich einfach merke irgendwie, dass ich dann wieder mehr bei mir bin. Klar, ich habe noch den Sam dabei, also den, den kleinen Welpen der jetzt kein Welpe mehr ist, der ist jetzt sieben Monate alt mittlerweile, Ähm, aber das tut mir halt irgendwie ganz gut, weil er einfach so ein Begleiter ist, der dann dabei ist, aber es ist trotzdem so, dass ich halt irgendwie so für mich ja noch mehr Freiheiten habe als irgendwie vorher. Also nur vom Gefühl her, weil eigentlich an sich hat sich nicht viel verändert. Hm. (lacht) Das
1: ist spannend, auf jeden Fall. Also dass bei euch beiden eine Art Verantwortungsgefühl abfällt, ne kann man ja fast schon so sagen. Um, Till können wir jetzt nicht fragen, aber das ist auf jeden Fall schon mal schon mal so. Und ich glaube, es hat nicht nur mit einer Verantwortung, dem Gebäude an sich zu tun, diese Wohnung, diese materielle Verantwortung, sondern es ist auch, hat auch mit der Verantwortung füreinander zu tun, dass die sich verändert. Ne? Das hört man jetzt da so raus. Ja.
3: Ja.
0: ja, weil es ist ja so, wenn man sagt, also egal ob es eine WG ist, ob es jetzt Familie ist oder irgendwie sonst irgendwas, wo man einfach... So einfach das, oder so so pragmatisch, wie sich das anhört, man ist ja dann finanziell trotzdem einfach aneinander gebunden, dass man einfach alleine diese Sache hat. Man hat ein Haus, man zahlt dort Miete, man hat laufende Kosten, ob es jetzt Internet oder sonst irgendwas ist. Und wenn man da gemeinsam irgendwie, es ist ja jetzt nicht so, dass wir seit 27 Jahren in diesem Haus gewohnt haben, sondern vor zwei Jahren haben wir gesagt, okay, das Haus ist groß, lass uns da hinziehen und dann hat jeder irgendwie so seinen Freiraum und dann entscheidet man das gemeinsam. Und mit dieser Entscheidung, hängt einfach auch diese finanzielle Verpflichtung dann zusammen. Und wenn man dann einfach ähm, diese Verpflichtung auch für sich dann annimmt, dann ist, also ist es jedenfalls bei mir so, dass man halt pflichtbewusst ist und ähm, einfach immer im Hinterkopf hat, okay, ich muss jetzt jeden Monat halt die, die Miete zahlen und ähm, muss halt mich auch darum kümmern, dass da irgendwie so ein paar Sachen laufen und dass es einfach ähm, ja, parat ist alles. Ne? Und ähm, dadurch, dass man jetzt wirklich einfach so auch das getrennt hat noch, ist es ja, ist man so komplett wirklich auf sich alleine gestellt aber das hört sich so so so, so ja so doof an aber so also negativ aber es ist eigentlich nochmal eine ganz andere erfahrung und ich finde es einfach cool einfach zu sagen irgendwie jetzt ja egal was ist ähm, ich kann jetzt irgendwie so noch mehr machen das was ich will also so wie es sowieso schon gemacht habe <lacht> <Ja.
3: lacht> Also ich finde das eigentlich jetzt gerade ganz spannend, weil ich so die Tage auch so dachte, ne, weil das ist ja alles so ein Prozess, das Ganze. Mhm. Und ähm, es gibt ja so ein paar Leute, die ich ja auch kenne hier ne, aus den Campernomens oder Dachzeltnomaden. Und ich weiß ja, dass die auch unterwegs sind und die sind ja auch jünger. Und ähm, ich hatte jetzt ja auch hier eine Begegnung mit jemanden, aber die haben ja immer noch so dieses im Hinterkopf ah ja, dann fahre ich eben mal zu Muttern oder ich fahre mal zu Vatern oder so. oder Irgendwo gibt es so einen Standort, Familie, mhm. dann fahre ich da eben mal halt ein paar Tage hin und auch wenn ich mal krank bin und so. Ja, und dann habe ich mir das so angehört und habe so innerlich gedacht, okay, da kommt jetzt wieder dieses Verantwortungsding oder dieses, und ich so, okay, jetzt ähm, das äh, haben meine Söhne jetzt nicht mehr, aber das Ding ist, habe ich ja auch nicht. <lacht> auch wenn ich jetzt 58 bin aber ich meine, mein Vater, den gibt es ja auch noch ne? also es ist ja schon, glaube ich, für uns alle drei plötzlich so okay, was fange ich jetzt so ähm, mit mir an und wohin geht jetzt die Reise und ich glaube, da bin ich relativ offen auch, weil ich bin auch schon so viel umgezogen in meinem Leben es gab nie so was Starres, weil irgendwann kam immer so dieser Drang okay, das hier passt nicht mehr, jetzt kommt das nächste und ich glaube, Leben ist einfach Veränderung und wenn wir das nicht annehmen, dann ähm, nehmen wir uns ganz viel weg und ich glaube, das ist so, das hatten wir ja mal auch im Podcast gehabt, Thilo und ich, das ist so zum Finder zu werden und die Weichen zu stellen, nicht immer nur auf derselben Spur von der Eisenbahnlinie entlang zu düsen, sondern was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mal so einen Hebel nehme und ich stelle die Weichen neu und ja, begebe mich einfach mal in so was Unbekanntes und für mich ist es so, es ist schon so eine Gewissheit da, das wird jetzt hier alles gelingen, was auch immer kommen mag. Ich merke jetzt da, wo ich gerade bin, weil wir hatten mal so drüber nachgedacht, vielleicht auch in dieses Land zu ziehen, da merke ich, ah, das ist nicht so, fühlt sich noch nicht so an, als könnte ich hier sesshaft werden. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich einfach sage, ich probiere noch weiter aus. Hm. Und, und ich finde, sich diesen Raum zu geben oder auch, was Dennis sagte, diese Kosten, die man hatte mit so einem Haus, wenn man das mal aufs ganze Jahr ausrechnet und dann eben schon auf zwei Jahre rechnet, hätte ich also auf jeden Fall jetzt schon zwei tiny häuser Wenn ich drei. Das ist doch Blödsinn. Und das ist, so, glaube ich, bei mir auch so ein Punkt gewesen, wo ich dachte, hey, ich möchte wieder meine eigene Herrin sein. Nicht eigener Herr, sondern jetzt Herrin, ne? Und äh, ich möchte nicht mehr abhängig davon sein, wenn jetzt ein Vermieter plötzlich die Idee hat, er macht jetzt das und das und ich muss mich dem fügen. Das funktioniert nicht mehr für mich. Mhm. Ich möchte ja schon unabhängig sein. Und ich glaube, das ist das, was Dennis jetzt für sich auch erfährt. Dieses, hey, jetzt bin ich nicht mehr dafür finanziell auch verpflichtet oder sonstiges, sondern ich kann jetzt tun und lassen, was ich will. Und in diesem Land bin ich ja gerade aller la Pipi Langstrumpf. Ne? Dieses, hey, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und ich muss echt sagen, Astrid Lindgren war da schon sehr großartig in dem, was sie da rübergebracht hat. Und mhm. warum nehmen wir uns nicht diese Freiräume mehr? ne? Dieses, hey, ich ma- oder äh, das äh, Fürchten lernen, ne? Wenn, Also um nochmal zurückzukommen. Der, einer, der auszog. <lacht> oder ich, die ausziehe, um das Fürchten zu lernen. Na ja, mal schauen. Ob das gelingt, da bin ich mir nicht sicher. Also bis ich mich fürchte, keine Ahnung.
0: <lacht> Aber nochmal witzig dazu, ähm, diese Sache mit dem, dass man keinen Ort mehr hat, also jetzt keine Familie in dem Sinne, wo man irgendwie nochmal hinfahren kann, ne? also so irgendwie, wenn man sagt, ich bin zwar auf der Straße, aber kann halt immer mal wieder zu den Eltern, wenn man mal krank ist oder so, das hatte ich irgendwie noch gar nicht im Kopf, weil für mich irgendwie das auch durch Dachzählnoman und Camper Nomitz einfach so ist, dass man irgendwie in ganz Deutschland Leute kennt und... Ähm, da auch einfach mal wirklich hinfahren kann. Also es war jetzt bei mir auch so, dass ich jetzt irgendwie Erkältung hatte und äh, dass sich jetzt auch ein bisschen länger gezogen hat. Aber ich konnte halt immer wieder zu Leuten jetzt auch mal zwischendurch fahren, äh, wo ich dann einfach äh, mal im Haus dann mit gesessen habe, wo ein äh, Kamin drin war und das tat halt auch einfach mal gut. Und es war nie so dieses Gefühl, dass ich nicht weiß, wo ich hin sollte. Also es war nie so, oh, wo, wo soll ich als nächstes hin oder irgendwie. Ne? Also es war immer das Gefühl, man kann irgendwo hinfahren, wenn es mal irgendwas mit dem Auto ist oder gesundheitlich oder was auch immer. Und ähm, was, was ich auch noch irgendwie ganz witzig fand, wo du gerade erzählt hattest, dass man irgendwie diese Veränderung hat, dass wir immer irgendwo anders hingezogen sind. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich als Kind wirklich alle paar Monate mein Zimmer umgeräumt habe, weil es mir einfach zu langweilig geworden ist. Das war wirklich so wie so mein Hobby, ne? dass ich dann wirklich irgendwie überlegt habe, wie kann ich das jetzt umräumen. Alle anderen in der Familie haben eine Krise gekriegt, weil ich natürlich den ganzen Flur vollgestellt habe mit den Möbeln. Aber für mich war es einfach so, ich wollte halt irgendwie Veränderungen und habe gesagt, ach, jetzt stelle ich das Bett mal halt dahin, der Schrank kommt so und hab, also das Zimmer war jetzt nicht riesig, aber irgendwie habe ich trotzdem immer wieder geschafft, äh, alle paar Monate ja. was zu kreieren. Und das ist irgendwie so dieses auch, man hat zwar seine festen Strukturen und so, aber man kann das irgendwie alles immer verändern und äh, man ist kann das jetzt selber gestalten.
2: Das Das klingt alles ähm, tatsächlich sehr, sehr, sehr entspannt und sehr locker und sehr freudig, so dieser ganze Prozess auch, den ihr habt und äh, nachdenklich und so. Ähm, Aber das ging ja relativ schnell, ne? auch diese Entscheidung von, okay, wir geben jetzt die Wohnung auf oder das Haus sogar auf zu, wir leben jetzt alle irgendwie im Auto mit Dachzelt. Gab es da keinen Moment oder gibt es Momente, wo ihr Angst hattet vor irgendwas auch? Weil das, also wie gesagt, hat alles so cool angehört jetzt. Ja, das war so. Ja, ja, ja. Aber gibt es auch Momente, wo ihr Angst hattet oder habt ihr noch irgendwie Angst vor dem, was kommt? Also, also ich sag mal so, während, während des
0: Auszugsprozesses habe ich mir immer nur die Gedanken gemacht: Wo soll dieses ganze Zeug hin? Wie wie kriegt man das alles noch los? Also ich sag das jetzt einfach mal so, meine Mutter hatte über 50 Bilder, ne? so wirklich Gemälde, so große und ich habe echt zwischendurch gedacht, das, das äh, kriegen wir nicht weg, das ist so viel Zeug und es war echt verdammt viel. Und dann bis wirklich auf dem letzten Tag da noch angefangen, irgendwelche Sachen rauszuräumen und wir hatten noch so einen riesengroßen, schweren Esstisch, äh, so massiv Massivholz, der hat bestimmt 400, 500 Kilo gewogen und den haben wir dann auch noch an einen Dachzeltnomaden jetzt, äh, abgegeben quasi, der kam dann auch noch vorbei mit dem Anhänger und also <lacht> man hat dann doch irgendwie alles zum Schluss noch geschafft, aber es war halt irgendwie dieses Gefühl, ah, boah, wohin mit diesem ganzen Zeug und ich fand es eigentlich eher befreiend, dann als alles dann weg war und man wirklich sagen konnte so, alles, was man jetzt braucht, hat man dabei und man hat diesen ganzen anderen Krempel gar nicht mehr.
3: <lacht> also da kann ich was zu sagen, weil es gab bei mir auch diesen Moment, wo ich dachte, oh Gott, Wenn das jetzt so weitergeht mit Ebay und die alle wieder Fragen stellen, wie soll ich da all die Sachen loswerden? Und dann habe ich wirklich abends im Bett gesessen und habe gesagt, liebes Universum, so funktioniert das nicht. So kriegen wir das Haus nicht leer. Ich brauche jetzt hier eine Lösung und du zeigst mir die morgen. Und so verrückt sich das anhört. Am nächsten Tag schreibt mich eine an, die ich von früher her kannte. So über, ich hatte mal so ein, war mal mit in so einem Verein, Tellerrand, hieß ja so Kunst und so. Und die rief mich plötzlich an und sagt, sag mal, Andrea, kann ich vorbeikommen? Ich will mal gucken, weil ich richte hier gerade Flüchtlingswohnungen ein und für Jugendhilfe. Und ich so, ja, ja. habe ich gesagt, komm ruhig vorbei. Und ich sag euch, das Universum hört zu. Weil die lief durchs Haus und hat gesagt, das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich. Und ich saß innerlich nur und habe gedacht, boah, ich habe es gefeiert. Weil die hat nachher, ich glaube, drei Fuhren haben die da rausgepackt. Ne? Die haben fast alles mitgenommen. Das war so geil. Und ich glaube, Angst, Angst, weiß ich nicht, würde ich jetzt diese Dinge nicht nennen. Das ist, ähm, klar gibt es so Momente, also heute hatten Till und ich Diskussionen im Auto und äh, ging wirklich drum. ja, ich brauche doch einen festen Standort oder wie soll es weitergehen, wenn wir jetzt hier aus Schweden wieder zurückkommen und ja, dann freuen Freund Corona, da kriegt man ja auch so interessante Nachrichten. Und, und da hatten wir dann schon auch, ich sage einfach mal, Stress miteinander. Ich finde, es ist eben nicht alles so locker leicht, ne? Aber es ist auch dann, es ist jetzt, ich lerne den Till plötzlich ganz anders kennen, weil wir noch nie so eng, auf, also so eng zusammengesessen haben und wir plötzlich ganz anders reden. <lacht> auch das darf man nehmen. Aber es ist wirklich, man muss einfach nur machen. Dieses, das war ja auch mal Motto von Camper Normans, ne? Einfach machen. Und das ist wirklich, glaube ich, habe ich früher auch immer gemacht und all die Dinge, wo ich nicht groß nachgedacht habe. So wie auch diese Entscheidung. Die waren immer die Besten, egal wo ich hingucke in meinem Leben. Ich meine, ich hatte damals zwei kleine Jungs und dann habe ich den Leuten gesagt, ich ziehe aus Köln weg. Die haben alle zu mir gesagt, ich wäre größenwahnsinnig. Und ich habe immer nur gedacht, wieso, es kann doch eigentlich nur noch besser werden. (lacht) Und da habe ich auch nicht nachgedacht. Das ist Innerhalb von drei Wochen habe ich das entschieden. Und habe die komplett rausgenommen aus Schule und allem. Und dann sind wir ins Münsterland gezogen und ich weiß noch, wie beide morgens vor der Tür standen und dann kamen die ganzen Fahrradfahrräder äh, entlang und beide: Oh Gott, wie sollen wir in der Schule kommen? Wie können wir denn hier Fahrrad fahren bei so vielen Fahrradfahrern? <lacht> Aber ich glaube, es ist wirklich ausprobieren, was mhm. passt oder nicht. Und ja, und ich bin auch kein Tilo Vogel. Ah, oh, hey, cool, der lebt schon seit Jahren in seinem Auto. Ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre mir wahrscheinlich ein bisschen ja, also ich finde es cool mit meinem Anhänger und mit meinem <lacht> halt drauf. aber ich finde, man muss selber entscheiden und ich glaube, das ist jetzt auch, was ich jetzt cool finde, dass auch Till, der ist gerade in der Entscheidungsphase für sich selbst und Dennis hat einfach auch Entscheidungen getroffen, wir treffen alle drei Entscheidungen und das ist im Endeffekt auch immer wieder unabhängig voneinander, aber andererseits ist es so, ja, wir geben uns immer dieses Gefühl, wir sind füreinander da und was ich jetzt lernen darf, was Dennis angesprochen hat, stimmt, es gibt ja dachzelt und One normans Und da könnte ich aber vielleicht den einen oder anderen fragen, hey, ja, ich komme bei dir vorbei, weil im Empfang oder dass Leute bei mir vorbeigekommen sind, war nie ein Problem. Und jetzt ist es mal andersrum. Ich glaube, das darf ich noch lernen. <lacht> ja. Das
1: ist tatsächlich ein spannendes Ding, was man auch eigentlich erst merkt, wenn man dann losfährt. Ist mir damals auch so gegangen und da gab es ja den ganzen die ganzen Community-Sachen noch nicht in dem Maße, wie es jetzt heute ist. Ich bin da nicht in irgendeine Gruppe oder durch eine Gruppe in dieses Leben reingekommen, sondern ja also von mir selber aus. Aber auch da war es auch super einfach. Also sobald du da in Social Media irgendwie ein bisschen was erzählt hast, ja, ich bin jetzt hier und da unterwegs, ich mache jetzt jenes und welches, und da kamen die Angebote zu Duschen und zu Kaffee und zu Wäsche waschen und so und so eingetrudelt. Ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile jetzt auch so geht. Ähm, die Leute können damit irgendwie identifizieren, dass man das nicht hat und dass man sowas braucht. Und auch wenn ich mir das jetzt selbst organisieren kann mittlerweile und auch lieber eigentlich in den Waschsalon gehe, als jetzt irgendwie bei jemandem waschen, ist einfach, man merkt, man ist aufgefangen. Also es ist nicht so, dass man alleine da steht, wenn man jetzt rausgeht. Ähm, und von wildfremden Leuten, die es irgendwie spannend finden oder toll finden oder Cool finden oder einfach nur helfen wollen. Also ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, dass das die, die Welt da draußen viel, viel besser ist, als man äh, manchmal denkt. Also man steht da nicht allein, ja. oder? Könnt ihr das bestätigen?
3: Ja. Also ich kann das schon bestätigen, weil ich habe auch schon ganz von viel, ganz vielen Leuten, hey Andrea, du weißt, hier gibt es eine Dusche, ein warmes Bett ist überhaupt gar kein Problem. Also, das ist schon, ja. die Angebote sind schon gekommen und ich weiß auch, wo ich hinfahren kann und, und das finde ich schon, das ist für mich eine komplett neue Erfahrung. Ja. <lacht> dass andere mir das anbieten, weil bisher musste ich immer alles irgendwie alleine organisieren und machen und tun. Und das ist, ja, das ähm, macht was mit mir. <lacht> Eine neue Erfahrung, die kenne ich noch nicht.
0: <lacht> Anwendig, ja. So ein bisschen. <lacht> Aber es ist tatsächlich auch, also man ist halt irgendwie, ja, es wird, die Welt wird zum Zuhause. Ne? Es ist nicht mehr so, dass man irgendwie ich glaube, es ist auch für die Leute so, dass die die da merken, ach guck mal, der ist jetzt irgendwie, der hat kein Zuhause mehr und dann ja, biete ich ihm das an, weil sonst ist es ja so, okay, du bist jetzt irgendwie im Urlaub unterwegs oder sonst irgendwas, ah, der ist ja eh wieder ein zwei Wochen zu Hause, dann bräuchte ich mir jetzt nicht anbieten, irgendwie Wäsche zu waschen oder sonst irgendwas, ne? Und äh, ich glaube, das ist für viele einfach so dieses, ach, der arme Kerl oder die die, die haben kein Zuhause mehr und <lacht> also das ist halt, glaube ich, einfach... Ähm, auch trotzdem total nett und also einfach diese Gastfreundschaft irgendwie zu erfahren, das ist schon cool. Mhm.
2: Ja.
0: Und, das ist und auch von Leuten, die tatsächlich auch einfach das kennen, ne? also die wirklich selber auch viel unterwegs sind mit dem Sachzelt oder Camper. Ja.
1: Das ist das eine, das Zuhause, was eigentlich ähm, sich irgendwie neu bildet und neu formt. Ne? Aber was anderes, was sich auch neu formt und neu bildet, wo wir noch drüber sprechen sollten auf jeden Fall, weil es dreht sich ja hier um das Leben und Arbeiten unterwegs ist natürlich auch die Arbeit. Wie macht ihr das oder wie habt ihr das gemacht? Wo kommt ihr her? Wo wollt ihr hin? Erzählt doch mal, wo eure Grundlage ist für diese für dieses Leben. Wie finanziert ihr das denn eigentlich alles?
0: Ich, soll ich mal anfangen?
3: Ja, fangen wir mal an.
0: Also bei mir ist es ja so, also ich angefangen dass ich habe ja eine Ausbildung als Fotograf gemacht. Da war ich selber schon viel unterwegs, so fand das immer irgendwie toll, irgendwie draußen zu sein, ob es jetzt in der Stadt ist oder in der Natur oder wo auch immer. Ähm, und war halt aber im Angestelltenverhältnis auch als Fotograf dann und habe das zwei Jahre lang gemacht. War dann auch für eine große Firma, für einen Konzern auch. Ähm, und da habe ich immer gemerkt, irgendwie so du bist einfach nur so ein kleines Rädchen da im System und arbeitest eigentlich nur für die da oben, dass die ihre Kohle kriegen. Ne? Also wenn man das mal so darauf runterbricht. Und irgendwie habe ich mir gedacht, nee, ich will so mein eigenes Ding machen. Ich will was machen, ähm, wo ich irgendwie was hinterlassen kann, wo ich einfach so mein Herzblut drin steckt und hat dann einfach gesagt, so komm, ich kündige jetzt. Das war letztes Jahr im April, Mai, glaube ich. Und zu dem Zeitpunkt, äh, nee, Quatsch, glaube ich, ja doch, Mai war es. Und äh, zu dem Zeitpunkt war ja auch das Dachzeitfestival, da habe ich dann angefangen, relativ viel im Social-Media-Bereich zu machen und dann bin ich halt bei den Dachzeitnummern da irgendwie reingerutscht und ja, eigentlich hatte ich so den Plan, ich mache jetzt irgendwie selbstständig und mache da äh, irgendwie komplett mein eigenes Ding und dann äh, war es auf einmal ganz viel Dachzeitnummern, was total cool ist und das hat auch irgendwie Spaß gemacht, weil ich gemeint habe, irgendwie, ich mache trotzdem irgendwie mein eigenes Ding, aber kann das woanders mit reinbringen und da ist eine Community, da sind Leute, die sind total dankbar dafür und da kann man irgendwie was zurückgeben und äh, genau. Das mache ich jetzt so bis bis heute und äh, kann eigentlich quasi arbeiten, von wo aus ich möchte. Das ist echt cool. Also es gibt natürlich auch so ein paar ähm, Termine, wo man mal hinfahren muss und so weiter. Und das ist alles ähm, aber trotzdem super flexibel und lässt sich einfach damit total cool vereinbaren, dass man unterwegs arbeiten kann. Und ähm, was auch nochmal ein Grund war, warum ich jetzt auch noch eine Meldeadresse für mich habe, ist, weil ich einfach sage, ich bin in Deutschland. Ich arbeite in Deutschland. Ich bin halt nur unterwegs. Aber ich will halt auch einfach trotzdem Steuern zahlen, ne? weil es ist irgendwie, ähm, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits kann man auch sagen, man meldet sich ab und dann ist man einfach quasi nicht relevant mehr für das System. Aber ich habe auch irgendwie gesagt, irgendwie für mich die Entscheidung getroffen, ich will halt noch in dem System irgendwie doch noch mit drin sein und deswegen will ich halt auch Steuern zahlen. Und ähm, ja, ich finde einfach beides in Ordnung und jeder, der da so für sich die Entscheidung trifft, sollte dann aber auch komplett diese Entscheidung treffen. Und äh, genau so ist das halt bei mir mit dem Arbeiten unterwegs und äh, mit
2: dem Leben. Ja. Wie ist es bei dir, Andrea?
3: Also das Arbeiten unterwegs ist jetzt gerade noch ein bisschen Herausforderung, weil ich dann immer wieder die Zeit vergesse. Also ich hatte zum Beispiel heute, also ich bin ja auch Persönlichkeitscoach und unterstütze gerade besonders Eltern und Kinder und hatte heute Morgen noch ein Telefonat gehabt, wo jetzt nächste Woche ein Coaching beginnt, was jetzt eben über Zoom läuft. Und eben, oder Skype, es gibt ja eben diese Social-Media-Plattformen, es gibt ja alles mögliche Plattformen. Und ich finde es dann immer erstmal so, ja, wie, nicht persönlich? Und dann habe ich gesagt, das ist wie, das ist persönlich. Das ist, ich habe das jetzt auch in der Vergangenheit jetzt ganz viel gemacht über Zoom. Klar, und wir sind ja auch sowieso mal eingeschränkt worden zwischendurch, dass wir sowieso nur noch Zoom hatten. Also ich glaube, dass wir auch in Zukunft da ganz neu denken dürfen. Und ähm, also ich bin schon, ganz lange selbstständig <lacht> und das war auch wirklich von heute auf morgen so wie jetzt diese Entscheidung auch, die ich beim Arbeitsamt damals getroffen habe. Da waren meine Jungs, da war ich gerade, das war alles in dieser Scheidungsgeschichte, ne? Also ist jetzt ewig her, ewig, weiß gar nicht mehr wie lange. <lacht> ich glaube 2004 bin ich geschieden worden, da war was. Ja und da bin ich zum Arbeitsamt zum Beispiel, habe ich Arbeitslosengeld damals gekriegt und die haben mir das gekürzt. Und vorher hat mir äh, bei Gericht, haben die mir den Ehegattenunterhalt gekürzt, weil die gesagt haben, ich kriege ja Arbeitslosengeld. Und die beim Arbeitsamt haben gesagt, ja, sie kriegen ja Ehegattenunterhalt. Und ich so, ey, das ist doch Quatsch. Und dann saß ich beim Arbeitsamt und habe so einfach aus mir heraus gesagt, da kann mir ja selbstständig machen. Ja, also was wollen Sie sich denn selbstständig machen? Und ich so, ja, oh, dann gründe ich jetzt eine Malschule. Weil ich habe so ein bisschen mit Kindern gemalt am Küchentisch, und ich ja, gründe ich jetzt eine Malschule. Und damit hat es angefangen, meine Selbstständigkeit. Und jetzt habe ich mal ähm, letztes Jahr, habe ich da wieder gekündigt allerdings, habe jetzt noch mal zwei Jahre mich auch als Architektin ausprobiert, weil ich bin ja Architektin, Diplom, Gott sei Dank noch Diplom und nicht so ein master <lacht> <lacht> Ja, Das ist, ist ganz interessant. <lacht> es war irgendwie mal einfacher. <lacht> und ähm, das, hat, das war wirklich, ich äh, sehe einfach an mir, ich bin unheimlich lernfähig. Ich lerne gerne, aber nach diesen zwei Jahren, wo ich jetzt nochmal als Architektin arbeiten durfte, habe aber für mich festgestellt, meine Herzenssache ist ganz woanders. Es ist einfach Business on Wheels, finde ich gut. Ich möchte Coaching on Wheels machen. Einfach dieses zu den Leuten hinfahren können oder per Zoom. Das ist gerade mehr und mehr, das müssen die Leute jetzt erstmal verstehen, ne? weil sie hängen ja doch ein bisschen an mir so, die am Ort waren. Und oh, du bist jetzt weg und du bist jetzt ganz weit. Und dann du, wieso? Dann komme ich wieder, dann werden Räumlichkeiten gemietet. Gibt solche Coworking Places? Alles ist möglich. Mhm. Und sich da zu öffnen, einfach zu gucken, weil wir leben jetzt in einer neuen Zeit, das ist so für mich, wo ich jetzt auch sagen muss, so, was kann ich jetzt auch verändern und wie kann ich jetzt sagen, was zeigt sich jetzt für mich Neues? Und ich finde es eben spannend, jetzt äh, im Caddy zu sitzen, äh, Podcast, ne? nehme ich auch weiterhin auf, ein bisschen bei dem einen schludere ich gerade, weil ich immer denke, oh Gott, mein Freitags-Podcast habe ich ja auch noch. Und da merke ich einfach, das macht mir zum Beispiel riesig Spaß mit dem Podcast. Und was ich jetzt zum Beispiel angefangen hat, und da muss ja Tilo nochmal Danke sagen für, dass er diesen, der nächste Schritt ist, diesen Podcast ins Leben gerufen hat und ich kriege unglaubliches Feedback. Also ich kriege Mails, ich kriege von Leuten, die plötzlich sagen, wo Andrea, ich glaube, ich möchte auch so mutig werden und kann ich mal ein Coaching bei dir haben. So in die Richtung läuft es auch. Und ich rede einfach in diesem Podcast, ich denke nicht nach. Also nicht so in diesem Coaching-Modus, sondern ich erzähle einfach, wie es mir gerade geht. Und ich finde das genial, weil ich muss mich nicht verstellen, ich kann einfach mal erzählen, weil ich rede ja so gerne, ne, (lacht) (lacht) Tilo. Und das werden wahrscheinlich die auch merken. (lacht) Aber es ist so, was hält uns davon ab, wirklich zu sagen, hey, lass es uns einfach ausprobieren. Und ich probiere jetzt Business on Wheels aus. Und ich finde, durch die Camper Normans, durch die Vacation damals, ist ja ganz viel, wo ich dann gemerkt habe, oh, die Möglichkeiten gibt es auch, die ich vorher ja so in der Weise gar nicht kannte. Und dieses andere auch, wo Dennis mal irgendwann zu mir gesagt hat, hey Mama, tu mir einen Gefallen, mach die Technik nicht größer als dich selber. Das ist so ein Satz, der hat sich eingebrannt in meinem Gehirn. Wenn ich irgendwo vorsitze und denke, oh Gott, wie geht das? Dann denke ich, ha, da war so ein Satz, okay, die Technik mache ich nicht größer als mich selbst. Also ist es lernbar. Also findest du raus, du findest es und das ist so, das macht mir Spaß. Und ich glaube, da jetzt mehr einzutauchen und jetzt zu gucken, weil Till und ich wir haben jetzt beschlossen, wir bleiben jetzt an einem Ort mal so drei Tage, weil wenn du dauernd fährst, hast du keine Zeit dafür. <lacht> und dann setzen wir uns beide hin, weil er möchte gerne auch an seiner Sache arbeiten, weil er ja eben auch unterwegs sein möchte und arbeiten. Und ähm, dann hockt der eine im Dachzelt, der andere im Caddy also Wohnzimmer, und dann werden wir weiter an unseren Sachen arbeiten, uns einfach diesen Raum nehmen für uns alleine an irgendeinem See hier. Das ist schon geil. Die Rehe, die Gießkanne können wir zwischendurch ein bisschen abstellen. <lacht> Aber es ist so, ich glaube, dass alles möglich ist, wenn wir uns öffnen und wenn wir die Bereitschaft haben, lernfähig zu bleiben und nicht starr verhalten. Das war schon immer so. Ich brauche nichts. Neues zu lernen. Ich habe doch schon gelernt. Ich glaube, das wird in diesen Zeiten nicht mehr funktionieren. Das ist jetzt so eine kleine Weltansicht meinerseits. Amen. (lacht) (lacht) Gerade
2: heutzutage ist äh, Veränderung und flexibel bleiben halt das A und O. Man merkt, wie schnelllebig es ist, wie schnell sich alles verändert. Das war früher ein bisschen anders und jetzt ähm, ist das einfach eine eine Tugend oder eine eine Kraft, die man haben sollte. Je schneller man sich verändern kann, je schneller man sich selbst und sein Business, sage ich auch mal, umstellen kann, hat man ja jetzt gerade in Corona-Zeiten gemerkt. Äh, Je schneller man das hinkriegt, desto mehr ist man auf der Gewinnerseite, so nenne ich es jetzt einfach mal, desto mehr ist man auf der Seite, man kann schnell mitkommen. so ja. Ich glaube, dieses Thema Corona, das
0: beschäftigt halt auch viele einfach jetzt gerade, weil sie merken so diese, es sind halt nicht mehr diese normalen Strukturen. und Aber es sind trotzdem auch nur dann so diese Fragen, also man kriegt natürlich dann immer dieses, oh wie, du ziehst jetzt ins Auto, wie kannst du jetzt zu diesem Zeitpunkt, jetzt, wo alle irgendwie nicht wissen, was nächste Woche ist, äh, ins Auto ziehen. Und äh, für mich ist eigentlich so dieses gerade doch erst recht jetzt, weil man merkt doch, es ist einfach nichts. Klar, du kannst halt den tollsten Job haben und irgendwie äh, alles irgendwie safe, aber ähm, dann kommt Corona vorbei und macht dir einen Strich durch die Rechnung. Weil dann auf einmal irgendwie die Firma dann doch vielleicht pleite geht und äh, du dann doch nicht mehr diesen tollen, festen Job hast und einfach dann auch mal gucken musst, wie kommst du für dich alleine zurecht und was kannst du eigentlich selber wirklich für dich tun im Bereich Selbstständigkeit oder ja, wo kannst du dich da auch selber sehen und einbringen, ne? Hm. Genau. Und einfach dieses, ja, flexibel sein. Zu gucken, was passiert und einfach darauf reagieren und welche Fähigkeiten hat man noch so.
2: (lacht) Genau.
1: Also, ich habe den Eindruck, Mogli, ich weiß nicht, wie es du siehst, aber wenn wir den Titel nochmal nehmen und sagen, von den dreien, die auszungen, das Fürchten zu lehren, lernen, lehren, lernen, äh, ist das hört sich das alles total positiv an. Ne? Also ich habe hier von Fürchten gar nicht so groß was äh, mitbekommen. Ähm, vielleicht ist auch einfach so im übertragenden Sinne gemeint, kann man vielleicht auch sagen, dass es das für viele Leute tatsächlich, das ist die Vorstellung, das fürchtet mich, das, das, das macht mir jetzt Angst, diese Sache. Und ihr seid irgendwie so ein gutes Beispiel für Menschen, die sagen wir wagen jetzt einfach mal was und es ist nicht nur einer, das ist das Besondere und nicht nur zwei, sondern es ist drei. Es ist also der Aufbruch einer kompletten Struktur, die über Jahre gestanden hat und jetzt ist die ähm, aufgelöst, aber irgendwie nicht komplett aufgelöst. Ihr seid ja immer im Kontakt und das ist ja alles formbar. Man merkt einfach, dass ihr da eine eine hohe Flexibilität mitbringt und und einen hohen Mut, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ich ich bewundere das, diesen Schritt so schnell auch äh, gegangen zu haben. Ich habe es ja auch mitverfolgen dürfen. Und weiß, wie stressig das auch zwischendurch noch war. Wir ähm, bei Dennis auch viel mitbekommen. Und ihr macht das einfach geil. Ne? Ich meine, ihr seid jetzt drei Wochen unterwegs, kann man nur noch so viel nicht sagen. Es wird sich auch noch vieles ändern. Aber ja vielleicht können wir das ja auch weiter mitverfolgen und und, und kriegen davon ja auch nochmal was mit. Vielleicht machen wir nochmal eine Folge und hören mal, wie es dann wirklich nach einem Jahr aussieht. Aber dass man einfach diese Möglichkeit hat und dass es auch nicht wehtut und dass man Auffangnetze hat und dass man ähm,
2: einfach... ja ich selbst hat auch. Ne? Selbst
1: hat, ja. Und zu Hause auch in sich selber. Das ist auch super spannend, dieses äh, Zuhause in sich selber finden ja oder neu definieren für sich. Auch für mich eine Frage, die auch nach drei, vier Jahren immer noch nicht abschließend geklärt ist. Ähm, aber ich kann das so unterstreichen unterschreiben, dass es halt einfach ein Gefühl ist. Äh, ja, ist einfach total, total cool. Ähm, ich wollte unbedingt noch darauf hinweisen, bevor wir dann jetzt zum, zum Ende kommen, dass man diese Geschichte, du hast es gerade gesagt, Andrea, auch weiter verfolgen kann, zumindest aus deiner Perspektive weil du hast diesen Podcast jetzt neu gemacht, ähm, der nächste Schritt. Und da erzählst du ja wöchentlich, wie es jetzt weitergeht für dich. Und wer das irgendwie auch spannend findet, kann sich da ja mal einklinken. Ne? Ja. ja,
3: ich finde es auch immer spannend.
1: Du weißt es ja selber nicht, was passiert. Also ja. es, ist wirklich eine, es ist so eine Daily Soap sozusagen, ja. in Audioformat. Von, von einer, die auszog und jetzt nicht weiß, was passiert, was der nächste Schritt ist. und dann halt sozusagen
3: Nein, Vielleicht lehre ich den anderen das fürchten, keine Ahnung.
0: <lacht> Aber wisst
1: ihr, was... Die alle was...
3: sagen, wie kann man mit 58 so bekloppt sein.
0: <lacht> Aber wisst ihr, was, was man nie vergessen darf bei der ganzen Geschichte? Ja. Selbst wenn alle Stricke reißen, wenn alles hart auf hart kommt, das Auto abfackelt und man mit nichts mehr da sitzt, dann geht man halt hin und nimmt sich halt wieder eine kleine Wohnung. Und dann ist alles wieder wie vorher. Also nicht ganz wie vorher, aber man kann halt auch immer wieder zurück.
2: Hält einem niemand davon ab. Genau, und das, und das ist glaube ich das, was, was die meisten Menschen vergessen zu bedenken, ne? weil sie eher in dieser Angst hängen bleiben: oh mein Gott, das Neue, so anstatt zu sagen: oh geil, das Neue, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Ne? okay, dann passiert halt irgendwas, aber ich kann immer wieder mir irgendwo eine Wohnung holen oder habe Freunde oder Familie oder wie auch immer und das ist, glaube ich, so nochmal so ein guter Gedanke, den man sich im Kopf behalten sollte. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, man geht dahin zurück, wo man vorher war ne? und das ist gut zu wissen, auf jeden Fall.
0: Oder, was ich noch... Wie geil ist es? Ja, Entschuldigung, Dennis? Vielleicht willst du das Wie gleich... geil ist es, wenn man... <lacht> und wie geil ist es, wenn man sich irgendwo mal bewirbt und schreibt dann den Lebenslauf ich war drei Jahre obdachlos also in Anführungszeichen hab auf der Straße gelebt, war unterwegs habe was von der Welt gesehen und kann einfach irgendwie viel erzählen und ähm, habe einfach Erfahrung gesammelt, das ist irgendwie finde ich glaube ich für einen Arbeitgeber nachher auch denke ich ein super geiles Ding wenn einer sitzt, der einfach was von der Welt gesehen hat und einfach wirklich auch ja, das gelebt hat genau.
1: oder <lacht>
3: Ja. Diesen Schritt zurück, was ihr vorhin gesagt habt, ne, dass man plötzlich sagt, ah ja, dann geht man eben wieder zurück. Ich glaube, das ist kein Zurückgehen. Ja. Wenn ich irgendwann sage, ich suche mir jetzt eine Wohnung oder so oder ein Häuschen, also nein, ich will ja mein tiny House bauen. Ich habe eine andere Vorstellung. Ähm, dann ist es ja auch wieder, mit den Erfahrungen gehst du rein. Es ist nie ein Zurück. Es ist wirklich, ich entscheide in der Sekunde wieder. Und deswegen ist es nie ein Zurück. Viele werden sagen, oh, ich habe es dir gesagt, hält es nicht aus im Dachzelt und so, ne? dann sollen die das glauben. Ich glaube, es gibt kein zurück, wenn du offen bist für dieses Weitergehen. Und ich glaube, das ist das, was Dennis auch sagt. Das, ja, wäre schon mal geil. Bewerb dich doch mal irgendwo.
0: Kein rein, ich gut. bin aufmachlos.
1: Oder was ich noch abschließend dazu sagen wollte, ist, dass man, man denkt, was ist das Schlimmste, was passieren kann, ist die eine denke, aber die andere denke, ist, wie geil wäre es, wenn es genauso passiert, wie ich es mir vorstelle. Man macht das ja auch aus einem bestimmten Grund, weil man irgendwas vorhat, weil man eine Idee davon hat. Wie geil wäre es, wenn es genauso passiert oder sogar noch besser wird. Also wenn man das sich mal vorstellt, dann packt man ja auch den Fokus auf das Positive. Und meistens, wenn man den Fokus dorthin packt, läuft man automatisch in diese cool. Richtung. Ich voll die
0: geilen Pläne. Ja. Ja? Ja. Silvester und Weihnachten geht es ab nach Portugal, habe ich mir schon gesagt.
2: <lacht>
0: Yay. Ich weiß auch, ich am wo wir hin. <lacht> <lacht>
1: Genau. Ihr Lieben, ähm, wo kann man euch erreichen, wenn man mit euch noch weiter quatschen will oder euch äh, verfolgen will auf eurem Weg?
3: Also, überall. Ja, <lacht> ja, überall. Also, auf jeden Fall, wenn, also, da man nicht weiß, wo ich gerade selber bin, weiß ich ja auch nicht. Also, über Instagram, da findet man mich mit Die Art zu leben von Andrea Brandt. Und so findet man mich auch bei Facebook, Andrea Brandt, Die Art zu leben. Das ist mhm. eben eine Art zu leben. <lacht> ja. Klar, ja, bei Ad mir
0: ist ganz einfach ja, einfach nur Dennis Brand. Bei mir ist es ganz einfach einfach nur Dennis Brand suchen und dann findet man mich schon. <lacht> genau. Genau. Ja, Also wenn ihr Fragen habt oder mal wissen wollt, wie das dann im Detail vielleicht nochmal war oder so, dann schreibt mal gerne.
3: Ja und für all die auch so mutig sein möchten, was Neues zu machen, brauchen sie sich auch nur melden. <lacht> ich weiß, wie es funktioniert. <lacht> ja,
2: Und wenn ihr noch mehr so verrückte Menschen kennenlernen wollt, ja, oder mit denen zusammen tolle Pläne schmieden wollt, da haben wir zum Beispiel unseren Mitgliederbereich, ja. Der war jetzt gerade wieder offen. Anfang, was haben wir denn jetzt? Oktober, ne? Ja, 1. bis 4. Oktober war offen. Nächste Öffnung ist quasi Anfang Januar wieder, denn wir machen nur alle drei Monate auf und lassen neue Mitglieder rein. Dort findet ihr oder trefft ihr auf jeden Fall auch so verrückte Leute, die irgendwie mal versuchen, in eine andere Richtung zu denken oder auf dem Weg sind oder kurz davor sind und natürlich noch ganz, ganz viele andere Sachen, checkt da auf jeden Fall auch mal vorbei. Findet ihr alles bei uns auf der Webseite. Das ist sehr, sehr geil, kann ich nur empfehlen. Also ich werde mal sehr gerne damit <lacht> mitlesen. Cool. Also Dennis trifft ihr ja dort auch an.
3: Genau, mich auch, wenn ich jetzt wieder aktiv werde. Ah. Oh, genau.
1: <lacht> Ja, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Geschichte und für die Insights, die ihr uns gegeben habt. Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt, Campernomads Podcast. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße. <lacht>